0: ¿Sabes en qué rubros de los estados financieros te debes concentrar para mejorar el flujo libre de efectivo? Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Bueno, una vez más con ustedes, un placer saludarlos en esta emisión. Hoy voy a hablar tal vez de una de las dudas más peculiares que me consultan los propietarios, directores generales de sus empresas y me dicen, oye, yo no soy un financiero de alta alcurnia y no tengo claridad de qué debo de fijarme, qué debo de entender, y sobre todo, ¿en qué me debo de enfocar en mejorar en los estados financieros que reviso cada final de mes con mi contador? Esta es una muy buena pregunta porque aún los directores generales con cierta experiencia en finanzas no necesariamente tienen muy claro las cuentas o los conceptos financieros en los cuales debemos de apretar la tuerca para generar más flujo de efectivo libre de los requerimientos de la operación. Así que con mucho gusto voy a enlistar los cuatro puntos más importantes. No son limitativos, pero son los más importantes. Primero, empiezo con el estado de resultados, el estado de pérdidas y ganancias. Lo más importante para mí como consejero de un estado de resultado es lo que se denomina el margen, la utilidad bruta. Esto representa la diferencia entre el precio de venta de lo que de tus productos y el costo de tener listos esos productos para la venta. Aquí dos puntos a comentar entre más cercano o inclusive mayor si puedes el porcentaje de este margen al 50 entre más grande lo tengas el margen, tendrás una enorme, enorme posibilidad de generar flujo de efectivo libre en tu proyecto. Entre más corto, pues tendrás muchos problemas para tener liquidez operativa y ya ni hablemos de flujo libre de la operación. Para mí, insisto, el dato más importante de un estado de resultados es este. Ahora, segundo punto, los gastos operativos en cada proyecto empresarial deberían de tener un porcentaje en relación a las ventas. Pero lo más importante de ver los gastos de operación es establecer lo que yo llamo economía de escala. Y explico rápidamente a mayor crecimiento de ventas, el gasto operativo debería de irse proporcionalmente reduciendo en comparación a las ventas. ¿Por qué? Porque si yo crezco las ventas, no gasto más en la posición de contador general. Es muy posible que no gaste más en la renta del recinto donde está mi negocio. Hay una serie de gastos de operación que yo defino como fijos, que no tienen una variación en función de las ventas. Esto es muy importante asegurarse que los gastos operativos los puedan aperturar o clasificar en gastos fijos y gastos variables. Este segundo punto es también muy importante para el costo de ventas. El costo de ventas tiene normalmente un componente importante de variación en función de las ventas, pero casi en todos los modelos empresariales tiene un porcentaje de costo fijo que no varía en función de las ventas. La economía de escala es el segundo foco que yo pongo normalmente al analizar un estado de resultados. Tercero, hablando del último rubro del estado financiero, la pregunta que se deben hacer es que la utilidad neta, por supuesto, ¿qué porcentaje de utilidad neta les queda en su empresa en relación o en comparación a las ventas? No debo de decir que entre más grande este porcentaje es mejor. Es mejor tener 10% de utilidad neta sobre las ventas que 3% de utilidad neta sobre las ventas. Pero el punto más importante para mí en la utilidad neta como consejero no solo es el porcentaje en relación a las ventas, es responder la pregunta qué destino final tiene el importe de utilidad neta que se refleja en tu estado de resultados. Esto es de vital importancia y todas las empresas deberíamos de tener políticas establecidas para a dónde se va cada peso de utilidad. Básicamente si profundizar mucho, tu utilidad se puede ir a la integración de inventarios, se puede ir al crédito que le das a los clientes, se puede ir a proyectos de inversión en maquinaria, en equipamiento, qué sé yo, se puede ir a pagar deuda, deuda con terceros, cualquiera que sea la modalidad de la que tú adquieres financiamiento. Se puede ir, por supuesto, también a la profesionalización o institucionalización. Y todos estos destinos, digamos, son en principio correctos, excepto cuando el porcentaje de cada peso de la utilidad a cualquiera de estos destinos sea incorrecto. Es decir, tú deberías de saber, y ojo marinero con esto que estoy diciendo: tú deberías saber, como propietario de tu empresa, poder decir: mira, yo tengo políticas para usar la utilidad neta. El 50% se va a dividendos, el 15% se va a capital de trabajo, es decir, a, a la generación de inventario propio, con mi propio dinero, el otro 10% se va a la diferencia entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Y el remanente se va a inversiones, incluida la profesionalización. Esto es de vital importancia, porque si tú no tienes establecida esa política, que la gran mayoría de empresarios no la tiene, entonces el flujo de efectivo va a donde más urgencia y no más importancia, a donde más urgencia tenga en ese momento tu proyecto empresarial. Y finalmente, el cuarto punto. Acabo de decir que un destino de la utilidad es las cuentas de capital de trabajo puntualmente, el inventario, las cuentas por cobrar. Básicamente ahí es donde se estaciona parte de tu utilidad. Y como cuarto punto, yo me fijo en el ciclo de negocio. Esto ya no lo veo en estos resultados. Esto lo veo en tus cuentas de balance, en el estado financiero de balance general. Me fijo en los días de tu ciclo de negocio que se consideran los días de inventario, los días de crédito a clientes y los días de crédito a proveedores. Hay una fórmula ahí que te define que tu ciclo de negocio es de X número de días. Eso también la mayoría de empresarios no lo percibe con un valor importante y sin embargo es de un valor muy, muy, muy grande para la generación de flujo de efectivo libre de todo requerimiento de operación. Estos son los cuatro puntos en los que yo te recomiendo que empieces a poner foco, identifiques en qué estado estás. Yo a esto le llamo la estructura financiera, que identifiques tu estructura financiera y que definas la mejor estructura financiera que necesitas tener como una meta para que establezcas acciones específicas para lograr. Todos los negocios que los propietarios se vuelvan poquito más financiero, específicamente en estas cuatro cosas no son limitativas, pero si te enfocas a corregir estas cuatro cosas en tus estados financieros, te aseguro que en un periodo no mayor a seis meses empiezas a generar mucho más flujo de efectivo que tal vez lo que nunca hasta ahora has podido generar. Como siempre, espero que te sirva para tomar mejores decisiones. Sí, ya sé que si no eres financiero, vas a tener que escuchar dos o tres veces esto, vas a tener que tomar nota y, por supuesto, vas a tenerte que sentar con tu responsable de finanzas en el negocio y establecer un análisis específico de estos cuatro puntos que te he dicho. No lo dejes en saco roto. Esto es tan importante o más que tu foco en el crecimiento de ventas, por ejemplo. Te deseo mucha suerte.